0: Eu gosto de pegar projetos e falar, caramba, aquele projeto foi lá na frente. Eu, eu levo muito pra mim como um propósito também de vida, assim. Eu acho que eu consigo encaixar as duas coisas.
1: De repente, chega um camarada lá fala, cara, eu tenho uma situação aqui pra declarar e tal. Pô, o que que é? Então, eu comprei umas cripto aqui e tal, e esse negócio deu certo, tive um resultado, preciso saber como eu faço. Aí quando eu fui olhar o resultado, meu amigo...
0: <risos> então, quando essa etapa olhar para captação, ela não pode só pensar na grana, 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 o investidor me dá e deixa que eu me viva, né? Ela tem que pensar, cara, legal, eu vou pegar um pouquinho agora, porque esse pouquinho vai me fazer rodar seis meses, sete meses, e eu vou gastar dessa forma, né?
1: Inclusive, vou fazer uma provocação aqui. Tem muitos VCs, gringos, inclusive, que a gente acompanha, que entra nessa linha de token, SEO e tal... Mas eu vejo muita coisa que é meramente especulatória, né? Então. O
0: próprio é... VC treidando, né? Em cima da startup.
2: Estamos começando mais um episódio do Let's Crypto, esse projeto incrível, onde a gente entrevista gestores, arquitetos, construtores do mercado cripto no Brasil. Se você quer entender aí de tokenização, digital assets, CBDC, cryptocurrencies no geral, você está assim no lugar certo. Eu sou Felipe Cabral e hoje eu estou aqui com dois convidados sensacionais. A gente veio bater um papo sobre venture capital em Web3, Será que isso existe mesmo? A gente vai saber deles já já. Sejam bem-vindos, Guto Farias, Daniel Constantino. Valeu.
0: Muito obrigado. Não, pô, a gente agradece demais o convite. É uma coisa que eu estou gostando muito de ficar fazendo podcast. Acho coisa muito legal porque dá para falar, eu gosto de falar. O Daniel sabe como eu gosto de falar, que a gente vem às vezes de viagem, é uma hora eu falando e ele só... Uh -huh, uh -huh. Então, obrigado pelo convite, vai ser demais conversar com você um pouquinho aqui.
2: Maravilha
1: de bola prazer. Eu falo menos que o Guto, né? <risos> Mas a, a gente brinca, né? O Guto traz a informação e eu faço o fechamento, né? Bem, então, show. é uma dupla aí que funciona. funciona.
2: Funciona bem. Muito bem, muito bem. Dupla dinâmica. Eu adoro esse formato também. Sou suspeito para falar, porque eu já tô, sei lá, há dois, quase três anos produzindo conteúdo aí no é. formato podcast, no meu próprio e de alguns amigos também. Então, pô, é, é, um, é um formato maravilhoso que gera conexões e eu acho que é o... É o futuro, assim, é. do, da geração de conteúdo nichada, né? Tá nisso daí. Mas, assim, para quem ainda não conhece vocês, vocês são os caras conhecidos, o Web3 Valley já tá aí há um certo tempo na praça, é, várias coisas acontecendo, participação em vários eventos. Mas, para quem ainda não conhece vocês, eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouco, contar quem são vocês, o que, que vocês fazem, qual foi a trajetória de vocês até chegar aqui. Enfim, conta aí para nossa
0: audiência quem são vocês dois. Tá, sim. Puxa aí, puxa aí. Eu puxo, tá. Cara, então vamos lá. Sou o Guto Farias, né? tenho 30, 31, agora anos. É, sou casado há dois anos com a minha senhora Yara Matos. Tem que dar, tem que dar aquele xabô, né? Mas a gente. É, tem que dar eu um, brinque... mandar um beijo ainda. É, tem, tem que... que mandar um beijo, né? Pra é, é. aquela moral ali. Cara, eu brinco que é dois anos casado e 12 anos apaixonado, né? Porque a gente se conhece há bastante tempo já. É. Então, tem que... é bom fazer isso. Cara, eu sou natural de São Paulo, fui criado na Baixada Santista. Então, eu brinco que minha formação é de caixara. O Caixa frustrado porque eu nunca surfei, mas, <risos> mas vivi, a, amo uma praia. Daniel vai te prestar uma, uma prancha. Isso, Ixi, boa, é, aí é, sim. É. E, mas hoje eu moro em São José dos Campos, é, no Vale do Paraíba, enfim, uma cidade, eu brinco que é uma cidade grande no interior, porque é ali, polos industriais gigantesco. e ali foi onde eu me formei profissionalmente falando, né? Eu já joguei handball minha época, nessa época, eu queria ser educador físico, fisioterapeuta, e hoje eu virei publicitário e trabalho com aceleração de startups. Foi totalmente oposto para a tecnologia. E acho que é esse um pouco assim da minha história, formado em, em publicidade e propaganda, é, lá também no, em São José dos Campos. Fui crescendo nessa dessa área como diretor de arte. Aí fui ali... Dentro da, da Fox Networks, foi uma empresa que eu trabalhei, uma agência onde tem o Rafael quiso Eu fui entrando mais no mundo de estratégia, não só ser alguém ali trabalhando de forma criativa, mas trabalhando com a forma estratégica. E aí, aos poucos, foi onde eu fui migrando para dentro de tecnologia, startups, e aí startups e Web3. A gente, onde cheguei até o Web3 Valley, hoje. Falando de forma hiper resumida.
2: Total. Vamos explorar mais isso aí, porque deixou uhum. já mega... Só a intro <risos> já me deixou <risos> mega curioso em vários uhum. pontos, tá? Eu quero, quero entrar mais hein, nesse Bora, de pois. carreira, tá bom? Mas vamos ouvir aqui o Dani. O,
1: uma denda aqui o Guto resumiu bem, hein? parabéns. É, porque é. os outros podcast é. fiquem uma meia hora, metade do podcast é, era eu falando. a história, história longa, né? Difícil resumir. É. Bem, é, me apresentando rapidinho, eu sou o Daniel Constantino, vulgo Constantino, né? muita gente me chama... O Consta. De Consta. Consta. Né? Mas uh, minha história basicamente começa com dois mineirinhos lá do interior, né? papai e mamãe. 40 e poucos anos aí de casamento, vieram para para Sampa, Sampa comigo com meus irmãos. Uh, pô, nessa história aí, já deu para entender que foram bem aquela história, né? Vem com, a, com as malinhas nas costas e vai se virar aqui com a turma. E foi aí que eu já comecei a minha, minha carreira, né? Porque, como meus pais não tinham muitas condições, né? Meu pai pegou alguns caixotes de alho ali para vender na rua. <risos> e eu, no, no auge dos meus sete anos de idade ansioso em casa, queria ajudar meu pai a vender. E aí fui para rua vender alho com ele na rua. né E aí eu digo que a minha carreira começou aí. E com os 14 eu tive uma oportunidade, que para mim foi a grande oportunidade da minha vida, né que eu entrei no escritório de contabilidade para olha só o, o bom e velho office boy, que hoje quase não tem mais, né tudo... <risos> Digital. Remessa online, tudo digital, né?
0: Agora é log, né? Agora é, agora... É... É, quando precisa, raramente, é. chama o log
1: que resolve, né? Mas, então, é, Felipe, eu comecei no escritório de contabilidade de 14 anos. E, para mim, assim, foi uma duas grandes descobertas, né? Primeiro, uma paixão mesmo por números, por negócios, né? Pô, o contato com o negócio é muito grande nesse contexto né, de contabilidade. E a, a, a segunda, cara, tipo eu tinha um computador no escritório, né? Então, é. Na minha casa tava longe de ter acesso a isso, é. né? E aí, assim, é, é, eu até brinco, às vezes eu encontro com o meu primeiro empregador na época e eu falo: pô, é, eu gostava de trabalhar para você, mas eu gostava mesmo do computador, né? A internet e tal. E aí, assim, uh, com 14 comecei na, na contabilidade, fui me descobrindo, descobri um talento mesmo para isso, né? Enfim. É, tive a oportunidade de trabalhar em todos os setores ali do, do escritório e, com 22, eu já estava formado em contábeis e fui me aventurar a empreender, né? Tinha... Caramba! Pô, pensa, com, oito, com sete anos vendendo mal na rua, já tinha aquela coisa de vendedor, de querer fazer alguma coisa a mais, né? E aí eu basicamente associei o meu conhecimento técnico com habilidade de vendas e tal. E aí, começamos a comecei a empreender no meu primeiro escritório, que já tem mais de 10 anos... Uh, dentro do escritório né, eu tive uh, muita oportunidade, né, para mim foi uma, uma benção realmente, porque eu pude uh, me conectar com muitos empresários, com muitas pessoas relevantes. Né, eu tinha muito essa curiosidade assim de entender como o negócio funciona e foi bem na época que veio alguns players, né, como o Augusto, alguns caras assim, que falavam muito de empreendedorismo, e eu meio que fui juntando com essa turma aí, tentando entender o mindset dessas pessoas, até porque eu prestava o serviço para elas. E aí veio conexões relevantes, né? Eu pude atender ali o João Kepler, a Natália Arcuri, é, Pablo Marçal, o Paulo Marçal, vários, vários grandes...
0: É, o Consta é o Contador dos Famosos. é chamo ele assim, eu falo que ele é o Contador também. dos Famosos. E aí, assim,
1: muito <risos> até desse, desse meu contato com esses empreendedores, o próprio Kepler Kepler me influenciou bastante nesse mundo de startups, né? E aí, é, em dado momento, eu falei, pô, legal a operação do escritório, mas eu quero mais tecnologia, quero fazer alguma coisa a mais. Aí a gente fundou uma, uma startup que foi investida pelo pelo Primo Rico, né? Cara, é, junto com a Bossa Nova. E, e aí foi foi surgindo. Foi, passei a investir também em startups. É, Gostou da brincadeira? Gostei da brincadeira, cara. Foi assim, essa música picou <risos> e picou é. de, de jeito. E aí, basicamente, assim, muito do, dos investimentos que a gente ia fazendo, né, a gente percebeu que dava para ajudar um pouco mais, né, além de investir, colocar a mão na massa junto, cobildar, participar. E, enfim, depois eu falo mais como foi a, a, o ingresso no mercado cripto, mas foi por essa via de, de startups aí. Foi. Acho que foi mais por startup do que por criptomoeda propriamente, né?
0: É, é
2: isso. Sensacional, eu adorei, adorei. Então temos um contador, temos um publicitário, temos um tech guy, é, tudo junto e misturado é, é. E aí para agora ser <risos> angels e mentors é, desse mercado todo. É, eu bom. gosto
0: muito de falar assim que acho que a junção nossa foi meio que sem querer assim, né? A gente se trombou no mercado é, eu te é isso,
2: Como é que vocês se conheceram, cara?
0: Eu fui atender a empresa aqui, a contabilidade dele. Né, fui fazer um trabalho de, de marca para a empresa dele na época. Né? Eram alguns freelas que eu pegava. Né? Eu, tinha, eu trabalhava numa, numa empresa de software house chamada Tinova. Né? Fica até um abraço por Eric aí, porque outro dia eu conversei com ele. e falou assim: É, mano, eu falei, sempre falo de você nos podcasts. Aí ele, Ah, duvido. Eu falei: Cara, vai olhar e estou falando o nome dele agora. <risos> e ali eu comecei aonde eu me envolvi muito, né? Só que, às vezes, ali eu pegava algumas coisas, né? Para a Nova mesmo, eu fiz esse trabalho de, de reposicionamento de marca. Depois, eu entrei lá como diretor de marketing da empresa, de fato. Entrei, vim como... É, como é que fala? Eu vim para ser como consultor e entrei e fiquei como diretor, né? Reformulei todo a, o setor de marketing dele na época. E aí, um, um amigo nosso em comum, né? Ele estava pensando também do mesmo serviço. Ah, me ajuda aqui. E a gente foi vendo isso daí. E assim a gente foi se conhecendo um pouco mais, foi em, vendo as atuações, inclusive foi com ele que eu comecei a entender um pouco mais sobre Web3, que a gente começou a ver sobre é, esse novo mercado. E aí, no meio do caminho, uh, a gente ajudou um segundo amigo em comum a montar o Venture Builder dele, que ele trabalhava muito com Equity, é, Media for Equity. Ele falou assim, Guto, eu quero montar o meu também, eu tô, eu quero institucionalizar os projetos que eu já estou investindo e tal a gente começou a conversar, começou a ver sinergia, porque eu brinco que a gente se juntou muito no meio do caminho, no seguinte forma, né <risos> ele já vinha investindo em projetos, ele já tinha esse viés, muito, é, muito próximo do João, como ele comentou, da bossa, uhum. e ele já vinha investindo. Então, ele tinha um olhar do investidor para o projeto muito forte. Só que eu, na Tinova, a gente tinha uma, um produto lá de inovação é. onde as startups procuravam a Tinova para construírem a parte tecnologia delas. Então, eu não cuidava só do marketing da Tinova, eu cuidava das startups também. É. Eu comecei a auxiliar nesse ponto. Então, eu falei, bom, eu consigo te ajudar na parte da startup para o investidor, melhorando o projeto, potencializando ele e tudo mais. Você já tem esse viés de números, de olhar os investimentos de fato. A gente se juntou no meio do caminho e a gente montou a nossa primeira empreitada, que foi a Garlic Ventures, que inclusive tem muita parte da história do Daniel dentro do nome, né da Garlic, né alho em inglês, que justamente <risos> tem a ver com, com com que ele falou de feat. E aí a gente foi onde a gente começou, de fato, a trabalhar junto e aí criamos sinergia cada vez mais. Poxa, aí eu falo que a gente... É isso aqui, eu falo para caramba, ele fala um pouco menos, mas a gente no o trabalho no dia a dia, a gente se soma muito. Né? Então, isso foi isso que até culminou depois na criação da Web Valley em si.
2: Que legal, que legal. Não, sensacional, baita, baita encontro, então... É, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui de início também para os convidados que topam sentar comigo, que é... Vou fazer la um pouco diferente. E, e esses dias eu até é, percebi que, na verdade, essa pergunta não é minha. É o André Franco que faz essa pergunta <risos> lá e eu só fiz um, um remix aqui dela. Um para. né? É, fiz um rebrand dela para o contexto do Let's Script, que é a seguinte. Em algum momento da vida de todo mundo que senta aqui... Aconteceu aquele instante eureka, assim, aquele, aquela virada de chave onde a pessoa fala: Pô, Web3, blockchain, cripto, meu Deus! E a cabeça explode e de repente a pessoa quer caminhar totalmente numa direção diferente daquela que ela estava enxergando até então. Né? Então eu queria perguntar isso, até eu queria que o Constantino começasse a responder isso. Que momento que foi esse, assim, na tua vida, de você perceber que, de repente, o Web3 era uma trend nova, né, um assunto novo, ou, ou realmente uma, uma fase nova do mercado digital como um todo, né, e que você queria empreender, queria direcionar, de alguma forma, tua carreira, teu empre, teus empreendimentos, tuas iniciativas nessa direção? Teve esse momento? Como é que foi exatamente isso? Você lembra Boa, disso?
1: Lembro perfeitamente. Eu, eu, aliás... Eu adoraria falar que eu fui encantado pela tecnologia e tal, porque já estava vendo startup, <risos> já estava empreendendo, pô, muito uh, estudando sobre tecnologia, né? até para a gente escolher alguns projetos para investir. Mas comigo foi... <risos> a música que me picou foi outra, cara. Porque <risos> na contabilidade, né? Uhum. É, eu atendia muitos investidores e, de repente, chega um camarada lá e fala, cara, eu... Tem uma situação aqui para declarar e tal. Pô, o que, que é? Ah, então, é que eu comprei umas cripto aqui e tal, e esse negócio deu certo, tive um resultado, preciso saber como eu faço. Aí, quando eu fui olhar o resultado, meu amigo... <risos>
2: falei, não, mas me
1: explica melhor esse negócio aqui. Tá como, como que você chegou nisso aqui, cara? Ele falou, não, cara, aí foi me explicando um pouco ali é, os, os fundamentos, mas eu confesso que na hora eu falei, cara, vou vou ficar rico com esse negócio aqui, eu vou colocar... Assim. <risos> uma grana aqui, mas é, a partir desse momento né, que eu vi o, o, o resultado dele, me chamou a atenção. né? É, aí eu fui estudar um pouco mais de criptomoedas em si, entender. E aí naturalmente quando você entra nesse caminho, né, eu digo assim, independente da via que você entrar, você vai ter que chegar em algum momento nos fundamentos entender de fato a transformação que isso traz. né? E associado assim... A, a, ao conhecimento que eu já tinha de empreendedorismo, de tecnologia, de evolução mesmo, né, de, de mindset, eu entendi que vinha algo muito grande, assim, uma transformação realmente. E foi aí que, a partir desse desse evento, eu fui me aprofundar um pouco mais e entender. E aí não demorou para eu chegar no, no que eu já estava acostumado, que é, pô, beleza, qual que é o sistema de startup dentro desse desse setor, hum. né, dentro desse nicho. Né, e aí... Juntei, cheguei aonde eu queria chegar, que é realmente no, nos primórdios, ali onde, onde a coisa vai, vai surgindo, né? Inovação e startup andam junto, né? Então foi mais ou menos por aí.
2: É um baita evento <risos> marcante. No <risos> mínimo marcante. Você teve esse momento, Guto, assim, ou foi mais influência do Constantino?
0: Assim? Cara, Você eu consegui... acho que essa culpa eu tenho que botar no Consta <risos> um pouquinho. Loco. É não é porque assim ó, a minha a minha entrada dentro do setor de startup né como eu falei que eu trabalhei na Fox, foi muito por causa do Rafael né eu lembro que uma vez conversando com ele cara aleatoriamente a gente acabou foi almoçar junto num dia e aí eu falei Rafa eu entendi que quem ganha dinheiro é quem pensa né é, é porque às vezes, assim legal né que na época eu era diretor de arte então digamos assim né a minha forma de ver Uh, o recurso entrando era quanto mais artes eu fizer, né? Trabalhos para fora, logo, tudo mais, era o que eu ia remunerar. E aí eu vi que, cara, não... Porque ele era uma agência de publicidade que ele... Obviamente, a equipe que tinha... Era muito boa, né? eu conheço todo mundo lá, muito competente criativo também. Uhum. Mas eu lembro que o maior diferencial que ele tinha dentro da Focus na época era a estratégia. Eu falei, cara, como é que uma empresa não vai vale do Paraíba, do interior tá atendendo marcas como Lindt, Rosé Cuervo, Prudence, Sufret, Papau. marcas gigantescas, né? É, eu falei, cara, estratégia. É o pensamento do Rafael Crítico ali, na, analítico de dados, que fez ela chegar onde ela está hoje. E aí eu fui levando isso para a minha carreira. Né? Foi onde eu entrei na Tinova, né? foi onde eu comecei a, a lidar com as startups, no sentido de, olha, eu trabalho com marketing, mas eu não é a forma criativa do marketing, a forma como o seu produto vai ser melhor vendido, como você vai se posicionar no mercado. E aí, isso foi fazendo com que eu migrasse, né? E encontrar o Consta e, pô, legal. Eu me apaixonei por startups. Tá. Aí, no meio do caminho, eu conheci o Consta, aí ele me apresentou Sim. o mundo da Web3 e aí eu comecei a aprofundar. E aí, acho que a, a paixão por estar na Web3, né? Por ter criado a Web3 Valley também, veio de algumas pessoas pontuais como, por exemplo, o Felipe Chagas, que é um parceiraço nosso, também ele dá aula, o EGLIA, se não me engano, é o consultor na Ribos e alguns outros projetos, é especialista em tokenização, e o Gabriel Morciani, que foram dois caras que me mostraram muito o lado técnico de Web3, a olhar de uma forma muito analítica para as coisas. E aí isso me encantou muito. E aí, obviamente, juntando startups, um universo novo que é inexplorado, digamos assim, que ainda, ainda no Brasil tem muito espaço para crescer nesse sentido, principalmente quando a gente fala de Venture Capital. Aí eu falei, cara, aqui que eu quero estar? Eu quero chegar aqui antes que alguém chegue e tome conta. Eu quero ser o primeiro... <risos> Vai dar trabalho, mas eu quero ser o primeiro a chegar aqui. Então, assim, meio que as coisas foram levando. E, cara, hoje é, a WebTure Vale, assim, nasce muito desse contexto meu e do Daniel, uh, analisando como né, como a GARD, como Venture Capital... E como a gente também poderia impulsionar ainda mais os projetos, né? Porque hoje, talvez a gente tenha alguma pergunta, mas a Garlic em si é o nosso veículo de investimento. Então, entre aspas ali, de forma bem seca, é a grana que entra no projeto por equity. Mas a aceleração é onde a gente pega antes desse estágio. E aí a gente consegue, de fato, colocar a startup num estágio maduro o suficiente para receber um aporte financeiro boa então
2: é, essa era a minha próxima pergunta eu ia é, eu queria saber de vocês quais são as iniciativas que vocês estão envolvidos uhum. nesse momento né seja como part-time partner apenas ou, ou a iniciativa que vocês estão assim full-time dedicated sabe sabe é, queria que vocês contassem um pouco falassem o que que é exatamente a Web3 Valley quando ela começou uhum. e também as, as outras iniciativas talvez que foram predecessoras é, dessa mais atual.
1: Né? Oh. Quer puxar? Oh, posso puxar. Vai. Tranquilo. Ah, o, o timing que gente está um também bem interessante. A gente é, iniciou oficialmente assim projeto pela pela Garlic Ventures, né? A gente já tinha, eu já tinha alguns projetos como como Angel, né? Como como Vestir Anjo. Ah, e aí a gente foi migrando esses projetos para o pro, pro veículo da Garlic e testando ali realmente a tese que a gente ia a, a seguir, né? Dentro da Web3 tem várias possibilidades ali, vários sub-nichos, eu diria, né? Uh, e aí a gente foi buscando... A
2: que in... desculpa, Constantino, te, te atrapalhar no raciocínio, uhum. mas para para quem está nos ouvindo, é, a que já tinha essa missão de olhar para a Web3 ou não necessariamente ainda? Como é que Como é que foi esse...
1: Uh, eu diria que tinha, mas não sabia que tinha, sabe? Porque, tá basicamente, assim, de 95% das startups que eu já investia, junto com alguns sócios que estão na que também, é, eram web 3 né? A gente teve uma um, um contato bem imersivo com, com o nicho. Uh, então, a gente já fazia isso na prática, mas a gente ainda não tinha... É, é, batido o martelo, falando, não, essa é a nossa tese, a gente vai olhar para a Web3, vamos deixar de lado outras oportunidades que vão chegando para a gente, né? Então, uh, de 2021 para cá que a gente teve esse posicionamento de, não ó, a partir de hoje, a gente não olha outros outros nichos, né? Então, Embora a gente tenha tido sucesso aí com investimentos em outros nichos, a gente entendeu que focar em Web3 faria muito sentido e, de certa forma, assim, é... é é um desafio que a gente poderia, pode né, trazer bons exemplos, bons cases e, e movimentar mais esse mercado que que tem muitas oportunidades. Né? Então, hoje eu me dedico é, parcialmente ali na, na operação da, da Garlic. ainda. A gente tem alguns outros sócios que cuidam um pouco mais. Uh, e aí, no final do, do ano passado, o Guto vai contextualizar melhor, a gente uh, passamos aí o, o, o ano de 2022 assim vendo muita coisa, recebendo muito muitos projetos para a gente analisar, eventualmente investir. Uh, só que aí que tem um ponto, né? a gente falava, pô, boa parte do que a gente está vendo ainda não tem a maturidade que a gente como VC quer enxergar para ingressar. né? E aí né? que a gente falou, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa a mais que vai complementar esses projetos, que vai trazer ali uma, uma maturidade que para a gente como veículo de investimento fa vai fazer mais sentido né? então aí surge surge a, a, a Web3 Valley que aí agora fica com você é. aí é. eu, eu falo
0: que aqui, assim é aqui é ping pong a gente vai se completando é, na Web3 Valley hoje assim eu eu estou mais full time na operação raramente a gente eu, eu disperso um pouco do, do foco porque justamente ela demanda muito da gente né? hoje acho que é, o, é a frente que mais tem demandado e é como o Conce estava falando, né? O nasce muito dessa necessidade de ajudar os empreendedores a amadurecer o projeto antes do aporte. né? Quando a gente fala é, de investimento é, de Venture Capital, né? Então, quando você vai para um fundo de investimento e tal, é, eles trabalham muito em que a gente chama de tese, né? ou seja, qual o perfil de projeto que aquele fundo procura para investir. E que a grande maioria dos fundos, uh, principalmente aqueles que são um pouquinho maiores, eles já vão buscar uma tese aonde o, a essa startup está faturando, já tem pelo menos uma validação. Tá um pouquinho mais Tem um produto, exatamente. Uhum. E na, na Garlic não era muito diferente. Né? Então, quando a gente fala, né, quando eu falar assim, que a gente investia, pega o, o dinheiro, do, o, o capital e vai investir, é isso, eu boto o dinheiro, o a gente, obviamente ajuda alguma coisa, mas não é muito compromisso de fazer isso. E essa a startup tem que rodar. Só que como na Garlic a gente ia fazer o aporte, sendo que o projeto precisava ser acelerado ainda. E aí, contextualizando, o que, que eu falo com ser acelerado? Sair dos estágios iniciais, validar o seu produto, de fato, às vezes, criar o MVP. Tá. Né? Como é que eu vou falar para o cara que, olha, eu vou pegar o seu capital e vou arriscar num projeto que não está não nem rodando ainda. Não tem nenhum produto formatado e meramente testado. Não vou nem dizer validado, mas vou dizer nem testado. Nem um seed, assim, né? É. Não dá para fazer isso. Esse, esse, esse discurso não, assim, não funciona muito bem, não é muito bem visto. Olhando esse cenário, a gente falou assim, cara, tudo bem. O projeto não está bom para ser investido, mas existem muitos bons empreendedores e muitos bons projetos no Brasil para serem investidos ainda. A gente acredita nessa galera mesmo que eles estejam em estágios iniciais e demais. Eu falei, com a gente precisa fazer alguma coisa antes. Excelente. A gente precisa fazer alguma coisa com isso daí. A gente falou, cara, vamos pensar. E aí eu comecei a desenhar, raspunhar, enfim, a minha parede... Do, do, do escritório lá de casa ficou lotada de post-it. Eu falei, cara, a gente consegue criar talvez um, um, um mecanismo, uma ferramenta que pudesse ajudar essas startups antes dela irem para Garlic. Só que antes de elas irem para a Garlic, ela pode também, pode para a Garlic, pode para a Honey Island, pode para a Bossa Nova, pode ir para a enfim, não interessa. Então vamos montar a aceleradora. Eu desenhei, fiz o primeiro rascunho, apresentei para o Consta, graças a Deus ele gostou. Aí ele, obviamente, <risos> deu o pitaco dele ali, a gente acabou criando tudo a quatro mãos, e aí nasceu o que via ser a Web2Valley, que eu falo que é o Vale de Aceleração Web3 do Brasil. Né? A nossa ideia, obviamente, é chegar na América Latina, mas hoje a gente está focado muito no Brasil. Então, é, é essa iniciativa que a gente está pegando esta, startups no estágio muito inicial, tá. capacitando elas com alguns produtos que a gente tem, e, por exemplo, o Fast Track, é o nosso programa de aceleração, inclusive, ele foi encerrado é, no começo desse mês, foi bem legal e colocando elas num estágio onde elas estejam mais maduras para receber é, um aporte de fundo de investimento e aí de fato ali elas crescerem, alavancarem e, e enfim virarem quem sabe unicórnios, né? Que aí são empresas que valem mais de um bilhão de dólares.
2: Incrível, incrível, entendi. Então a ideia de criar essa, digamos assim, aceleradora foi perceber a primeira o primeiro passo foi perceber a dor que esse universo todo de <risos> empreendedores ou talvez quase empreendedores, né? Wanna be entrepreneurs, assim. Yeah. É, é queriam e trabalhar isso, trabalhar, incubar essas iniciativas, tentar trazer e, é, coerência e concretude para os projetos. E né?
0: uma coisa que, assim, a gente entendeu que não era um, um gap, assim, tipo, da Web3 em si. Mas era um, um gap natural. É meio que... Eu brinco que assim, é como você exigir experiência do estagiário. Certo. Tem como ter... O estagiário não é para ser um cara com experiência. Por quê? É um cara novo no mercado. A Web3, a gente tem visto hoje, é, obviamente que a gente tem bons empreendedores, mas que eles ainda não têm a maturidade... Assim, a, o projeto é muito novo. Os projetos mais antigos, ressalvos alguns, tem, sei lá, um ano. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente viu isso no mercado. E a gente, por já estar... Tá, na, na Garlic ali, é, indo para a comunidade, é, olhando as DAOs, pe e pesquisando, né? Que a Garlic fez a gente pesquisar muito. Uhum. É, a gente aprendeu a falar com eles. Então, quando alguém vem falando de ICO, NFTs, tokens, a gente não se assusta de primeira. A gente entende o que ele quer dizer e muitas vezes a gente ajuda ele a traduzir essa lingu esse linguajar. Para o vesting. Para o vesting, para o empreendedor. falar assim, cara, o seu diferencial não é a blockchain. Aí os caras, pô, o cara não é blockchain? O que, que é? Eu falei, não, se o produto te entrega alguma coisa através da blockchain que você consegue entregar, que o tradicional não entrega, é muito melhor de ser ouvido do que simplesmente é blockchain. E é isso, como é... e é engraçado, que a gente achava que era uma coisa meio óbvia, uhum. mas acaba sendo um gatilho para muitos empreendedores entenderem que, o que, de fato, o projeto deles tem a capacidade de entregar ou não. Genial, entendido, entendido. É, tem,
2: eu já participei de alguns processos de VC, né? E talvez orientando aí, pelo menos umas três empresas nos últimos dois anos, eu percebi que uma dor... Isso me deixou curiosidade enquanto você estava falando, eu queria te perguntar sobre isso. Uma dor do processo pré-investimento muito séria é essa parte de due diligence do projeto. Vocês já devem ter lidado com isso algumas uhum. vezes aí, né? É, como, é, como é que é para vocês, num, num processo de aceleração ter que sentar com a empresa e falar, meu amigo, ó, é o seguinte, para você receber um investimento, a gente vai ter que fazer, cara, aqui um baita trabalho de aferição de contas, é, talvez compliance com uma série de outras questões e tudo mais. Uhum. Né? Eu imagino que o Constantino com a formação que ele tem de, Exatamente isso. De contabilidade, <risos> ele deve se divertir um pouco nesse, nesse pedaço sim, aí, sim. né? Mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso do Diligence. Porque eu vejo que muita gente peca ou perde oportunidades por uhum. não tá, é, assim, estar de acordo com uma série de padrões, digamos assim, o normas ou com a casa bonitinha para receber investimento de fora, para ser aportado, para ter uma estrutura aí um pouco mais aberta de capital e tudo mais.
1: Pô, excelente pergunta. É. Uh, inclusive, eu estive no, no Rio Crypto Hub... E acho que uns dois meses atrás e falei falando exatamente sobre isso, né? Que uh, você ter um produto, pensar numa solução é o 90% que de fato você tem que fazer, né? Uhum. Mas tem os 10% e aí eu coloco nesses 10 o, o um, uma modelagem financeira, contabilidade, jurídico, enfim, o, o suporte ali do, do business plan de fato, né? Que é exatamente esses 10% que muitas vezes faz o investidor Desanimar, né? Passa, demonstra profissionalismo ou ausência dele, né? Uhum. Então, nenhum mercado como o como App3, assim, que ainda tem, assim, que tem muito entusiasmo, eu diria, é, e tem outro, possibilidades, né? Comunidades, toques, etc. Às vezes, as pessoas entram num devaneio de não cuidar bem dessa parte, né? Uhum. E, no, no nosso programa é uma questão que a gente destacou muito, a gente levanta muito essa bandeira, a gente fala, olha, 90% é o teu produto, é o mercado que você está explorando, a solução, mas esses 10% pode te empatar efetivamente. Então, uh, durante a aceleração a gente aborda um, um tema que envolve compliance, que é o Legal Plan, né, que o Daniel é. Paiva, nosso sócio, inclusive, que traz essa, essa matéria, que abrange bastante possibilidades ali e como tratar... E durante esse período do programa, né, que dura dois meses, a gente já vai meio que montando um, o que eu chamo de self-diligence, né, que é a, a gente vai passando meio que isso para a cultura do empreendedor, para se tornar um valor ali mesmo na empresa, de você ter o hábito de estar uh, tá sempre se auto-preparando ali para uma due diligence. Né. Então, uh, eu tenho cases assim, né, eu, no, na... Na, na, na própria startup que a gente fundou, quando a gente foi passar por um período de, de, de diligência, basicamente chegou o e-mail do vicino um dia pedindo as informações, no outro estava no e-mail deles. Né? Por quê? Porque a gente já trabalhou essa cultura de estar tá sempre preparado para uma due diligence. Né? Então, a gente. Fala, pô... Vem é aquele é... negócio
2: que o cara te pede 20 dias é... depois. Você é, é, entrega o negócio PC, mais ou, ou menos diferente. É, é. Eu,
1: o empreendedor não sabe nem o que que é uma um certidão negativa, alguma coisa assim, sabe? É. Então, é uma coisa que a gente implementou, é, eu diria que muito bem feito no, no programa. Isso é um diferencial. Por quê? Porque quando a gente vai fazer vai para um Demo day, a gente já passa para os vices. Olha, todo, todos os projetos aqui já tem a sua pastinha ali de diligência. Inclusive, a gente trouxe uma diligência técnica também, né, para pegar gaps de segurança, gaps estruturais mesmo ali, né, de fato validando a, a tecnologia, né, o que o que que é feito, o que é proprietário, o que é API e, e assim sucessivamente. E isso eu diria que assim eu, eu arrisco a dizer, Guto, que para para as startups que passa pelo nosso programa meio que vira um selo, né, é o que a é. gente idealizou assim de ser de fato um um diferencial, né? Pô, não é porque eu estou no mercado novo que muitas pessoas não vão entender e talvez vão abraçar esse risco que eu não vou me preparar a esse ponto, né? Então é uma coisa que eu já tinha isso na cultura e a gente meio que veio trazendo aí para o para o projeto também e, e acredito que vai dar certo, né que vai ser é. um diferencial para os empreendedores.
0: É, e só concluindo assim, o que o Daniel falou, a gente acaba trazendo um, um, um viés para o pro programa. né Sem ainda não é falar do programa, mas o resultado que ele acaba trazendo. né Que a gente não passa só matéria de Web3. Ah, eu vou te ensinar como tokenizar. A gente tem, né o Felipe Chagas dá aula de tokenização, é. o Rodrigo Cacioli, ele dá aula sobre marketing para a comunidade, comunidade né? Web3. Né? São pessoas bem específicas. Mas, por exemplo, na, nesse, primeiro, nesse primeiro Fast Track, a gente trouxe o Marcelo Figueral, que é um grande amigo nosso, que ele é, diretor de, ele é um dos conselheiros de inovação de Curitiba, se eu não me engano, é, ajudou a montar o processo de aceleração. Não é um cara que está totalmente imerso no Web3, além dele entender do contexto, mas ele é um cara que entende muito sobre metodologias ágeis. Perfeito. Eu trouxe ele para dar a primeira aula ali para a galera, para falar sobre metodologias ágeis, como modelar seu negócio, exemplos de modelos tradicionais que funcionam. Porque eu acho que... Às vezes, é, talvez eu não seja muito aceito com essa frase, não ficar muito famoso com essa frase, mas eu acho que é importante. <risos> assim, é muito comum as startups estarem enviesadas, como o próprio Dani comentou. Então, ah, é o Web3. Por que você vai mexer em mim? Porque é o Web3 e eu sou inovador, ponto. E não é assim que funciona no mundo dos negócios. Exato. Não é assim que funciona no mundo dos números. Né? Então, é preciso ter uma modelagem, é preciso ter uma estratégia de go to marketing, é preciso pensar além do ICO, é preciso pensar além do token. Qual que eu, o que o que seu produto de fato faz? Qual que é o modelo de receita do seu produto? Quando eu pergunto para o cara, o cara me fala assim, não, eu vou vender tokens. Eu falei, cara, acho que não sei se é por aí, entendeu? Ah, vou fazer um ICO. Esse ainda não é o seu modelo de criação de receita. Então, a gente passa por umas coisas meio assim. Né? Então, é, é muito o que a gente quer trazer, assim, de uma forma, obviamente, muito é, profissional. né? que a gente não é muito enviesado, no Web3, além de a gente estar tá mergulhado nisso. Sim. Mas, assim, o objetivo nosso final... É, eu falo que o objetivo final da Web3 Valley é massificar a, a Web3 na América Latina, né? É, a, a aproximar com mais agilidade a chegar a, a massa inicial ali, né? Aquela primeira, primeiros adopters ali usando muita tecnologia Web3. Só que para isso a gente precisa ter bons produtos, para isso a gente precisa ter bons projetos, boas startups e a gente está aqui para ajudar com isso.
2: Incrível, incrível. Pô, eu ia até fazer uma, uma provocação aqui. Bom, né? Eu já, já acompanhei um pouquinho, às vezes até informalmente, teu processo ali de mentoria de algumas iniciativas. E eu acho esse é um trabalho difícil de fazer, assim. Pelo menos para mim, Felipe Cabral, eu, eu fico meio irritado, assim, quando eu vejo... É uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, tá? Eu confesso, assim, não é uma das minhas maiores virtudes, assim. Pelo contrário, é de ver uma ideia que, visivelmente tá ruim assim, não tá bem executada <risos> ou a né, ideia é que não tem fé em cabeça e a pessoa acha que é, realmente é um produto disruptivo, revolucionário, uhum. que ela vai ficar milionária com aquilo, que ela vai, às vezes ela não está nem pensando em gerar valor para uma pessoa, Exato. ela tá só pensando em rentabilidade, em Enquanto de crescimento aquele business pode ter, né? E isso me frustra um pouco. Mas eu percebo que vocês têm uma maneira muito cordial, assim, de lidar com as pessoas, de falar: Sim. não, calma aí, deixa eu te explicar e tal. É, eu tenho um monte de curiosidade sobre isso. É, é fácil de fazer esse trabalho? É, uhum. Como é que você se sente fazendo isso? Tipo, o cara chega pra você, todo empolgado, achando que ele <risos> vai ficar milionário semana que vem, que é, você né? vai dar um baita do investimento pra ele. E que o produto dele é incrível e, na verdade, você tem que dar uma notícia ruim para ele. Sim. Você é aquele médico que está olhando os exames ali uhum. e vai chegar para o seu paciente e vai falar assim, meu amigo, ó, a notícia não é boa por causa disso, de você se alimentar mal, você não pratica atividade Sério? física, é. etc, 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 sua saúde está uma porcaria.
0: E aí? Cara, o que é muito louco é assim, vamos lá, a gente não é uma empresa filantrópica, né? Obviamente que para estar com a gente... Não no, somos. No, né? Não somos. É. A, a gente ali, para o Fast Track, tem um curso para entrar, tem uma taxa, seja ela em equity ou, enfim, uma taxa de inscrição mesmo. Mas a gente seleciona quem vai estar com a gente. Cara, eu não sei se a gente deu muita sorte, <risos> mas esse primeiro Fast Track a gente teve pouquíssima dificuldade com isso. Foi muito louco. Inclusive, assim, é, algumas ressalvas muito interessantes. né A gente teve é, uma das startups, que chama The Task, é, na, na frente do Rodrigo ali, do Felipe. E o cara ali passou por cinco projetos já. E estava ali com a gente, ouvindo a gente. E a gente amassou bastante o projeto dele. a gente Ele teve muitas mentorias, foi muito legal também, porque ele também procurou muitos dos nossos mentores. E ele transformou o projeto dele. Foi muito legal ver a, ver a evolução que ele trouxe, mesmo sendo um cara de cinco anos. A gente teve o Leandro, que é o seu nome dele, da, da Invest Club, também um cara com experiência e estava ali com a gente. Tá. E tantos outros projetos também estavam ali com a gente. A gente já fez... As reuniões prévias, muitas vezes, filtram um pouco disso, uhum. né? Eu já tive alguns projetos que chegaram ali pra gente procurando investimento. Geralmente, é procurando investimento, né? Claro. De, de primeira. Uhum. E aí, quando você começa a conversar com o empreendedor, você vê que ele está muito apaixonado. E aí, assim, a gente tá ali... A gente está disposto. A gente, no Fast Track, a gente disponibiliza muita ferramenta, muitos mentores. A gente trouxe a, a Ana Paula, que é muito parceira nossa, conhecida no, no mundo com a Purple, né que ela trabalha hoje na Consciences. Estava uhum. ali disponível. Então, assim, só não ia melhorar quem não quisesse. Então, se a gente fala e o empreendedor não quer ouvir, aí ele não pode culpar a gente, que ele vai ter dificuldade lá na frente de conseguir uma captação <risos> ou de evoluir o, pro, o processo. <risos> Então, assim, eu brinco que isso acaba sendo muito uma seleção natural das coisas, tá. né? É, é óbvio que a gente, no dia a dia, a gente tem que ficar no PEM, quase que o professor é ali, é, né? É, é chato, né? Mas aí, sei lá, talvez falando especificamente de mim, eu não, sei, não posso falar muito pelo consta, mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de pegar projetos e falar, caramba, aquele projeto foi lá na frente. Eu, eu levo muito para mim como um propósito também de vida, assim, eu acho que eu consigo encaixar as duas coisas indo para um lado um pouco mais é. conceitual da coisa, assim um pouco mais emocional, mas é uma coisa que eu levo isso é, juntar, ajudar pessoas, barra projetos, e, e ter a empresa da WebTree
2: Muito bem, muito bem, entendido. Faz sentido, faz sentido. É, para quem ainda... Eu devia ter feito essa pergunta no começo, mas vou fazer agora, porque eu acho que faz sentido também. É, para quem não está tão dentro assim desse tema de VCs é, e investimento, eu queria que vocês pudessem explicar, né, até para a gente gerar um pouco de material didático aqui uh, nesse conteúdo, quais são as fases que uma ideia, uma startup passa para sair aí de uma ideia uhum. até, de fato, uma empresa que recebeu uh, segundo aporte, terceiro aporte, quarto aporte, que já está aí no nível de crescimento razoável, talvez próximo do break-even ou já break Você, qu Quais seriam as etapas assim de, de maneira sistêmica, cíclica que vocês definiriam para para alguém que quer empreender nesse negócio assim, nessa vertente.
1: Boa. É, todo projeto ele começa na na ideação, né? É, e uma interessante sua pergunta, Felipe, porque a gente percebe muitas vezes assim que alguns empreendedores não conseguem facilmente identificar a etapa que está e onde buscar ajuda, né? Então a gente destaca bastante isso, né? Pô, você está no comecinho, no, no early stage que a gente fala, uhum. que é aquela fase que você está ainda com a ideia na cabeça, tem que colocar isso no mercado, fazer mais testes, perguntar de fato. né? Tem tem até um empreendedor que passou pelo programa, né? que foi interessante o case dele, que ele tinha estava em ideação, ele, ele achava que ele já tinha o um produto que já estava um pouco mais avançado, mas, cara, não, você tem... O que está que fundamentando isso que você fez? né? E até um conceito que eu trabalho bastante, né? a, a, a primeira solução que eu que eu fiz, que eu empreendi, eh, o, o que fundamentou ali meu, meu MVP foi uma lista de fato. né? Então, eh, a gente gosta de trabalhar muito assim, formas inteligentes de você eh, fazer a coisa acontecer dentro do estágio, que, o que, que é aceitável, sabe, em, em determinado estágio. Então, se você está em ideação, trabalha com pesquisa, com lista de espera, aquele bom e velho falar com todo mundo ali é a é. história do do Easy Tax, né que você é, é, vai no ponto de taxista conversa com o cara isso para uma ideação para uma validação é muito aceitável e fazendo um link aqui com quem financia essa etapa né de ideação que primeiro é amigos e familiares né e, 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 e tolos né é. e, e malucos é. né tipo, é não faz ideia de onde que ele vai chegar mas vai financiar mas, assim, fazer esse link, né? Poxa, tive uma ideia aqui hoje, legal. Qual é o próximo passo? Ah, vamos pesquisar aqui, entender o quanto disso faz sentido, né? E buscar financiamento com as pessoas certas vai ser um diferencial, né? Então, o primeiro estágio é esse de ação. E aí você vai buscar, normalmente, é, financiamento com pessoas próximas. Segundo estágio, né? quando você já tem algo um pouco mais formatado, que você vai ali para MVP, vai para provar, de fato, aquele conceito. É, é o momento ali de, talvez, já se conectar com, com angels, né? com investidores anjos. Hoje a gente tem a, a, alguns venture capitals, inclusive, que entram até mesmo em rodada anjo, né? em rodadas menores, o famoso pré pré seed né? é. Depois ah, vem é, tem isso Tem, também. Olha, tem, tem, que legal. Tem, tem alguns fundos que, que atuam assim. Uh, e, e aí depois né, que você já saiu da ideação que já está, poxa, vamos validar um pouco mais a, a nossa tese do nosso produto, é, aí é o momento de ir para um, um fundo de pre-seed é o momento de já iniciar esse relacionamento né, com, com o investidor institucional né, é, eu, eu, eu vejo assim que você ter um projeto que já foi financiado ali para o um Angel torna... A, a, a tese é um pouco interessante, porque você fala, pô, já tem alguém acreditando, mas é sempre importante fazer essa escadinha, entender o momento de ir para um outro para um outro player, né? Então, aí, nesse estágio ali de validação, você busca conexão com fundos de, de pré-seed. E interessante é que todos esses players aí de financiamento, eles vão te ajudar... É, devem né, ajudar você a ir para o próximo nível. Né? Então, é normal um investidor anjo ser conectado com VCs. Né? Então, uhum. ah, a, a, a startup que eu fundei, quem conectou a gente com o VC que investiu, a gente foi um investidor anjo né, do nosso é. projeto. Então, entender essas etapas, né? sair da, da, da ideia, fui para validação, e aí já me conectei ali com o VC para um pre-seed. Aí depois você vai para fase de tração, que é aquilo, poxa, já... Tive a ideia, validei. Agora vamos tracionar, vamos fazer, começar a testar que as máquinas de venda, né? Formatar mesmo a abordagem comercial, o go Goldmart, quem que eu me conecto, como que a venda sai mais fluida, né? é, Então essa é a fase ali de, de, de tração. É, nessa etapa, né, depois que você passa dela, é onde você vai começar a olhar um pouco mais para a rodada seed, né? Que é aquela rodada que você já tem o produto validado ali, já testou um pouco a máquina de venda, agora é a hora de começar para se preparar para um ramp maior, né? Uhum, uhum. Uh, e aí, te, tá relacionado com VC no se já faz todo sentido, porque você tem esse ciclo de financiamento muito mais fluido. Uhum. Uh, e aí, a próxima etapa é a etapa que uh, todo empreendedor quer chegar, que é a etapa de escala, né? Uhum. que Poxa, validei, testei, tracionei, agora vamos colocar grana que go to market total. Uhum. Expansão uh, e então. tal. Aí, e aí, a, e aí você começa. vai para a Series A, Series B, e aí, enfim, no meio tempo aí pode surgir alguma rodada estratégica também uhum. para a expansão. Tem startups é. que já chegam numa fase ali prep ou que já começa a fazer algumas aquisições também de outros projetos que tem sinergia. Boa, boa. Então, assim, tem.
2: Vai incorporar para agregar no isso. bem product que ele tem. Exatamente, né?
1: que aí você entra Sim. naquele dilema. Vou fazer em casa ou vou trazer uma estrutura já pronta, validada? Defeito. Então, tudo isso passa por uma estratégia e tem os players que vão financiar cada cada etapa. né é, Eu acho que assim hoje, né eu gosto muito de, de empreendedor que coloca a pele em risco também, financeiramente, né o famoso bootstrap, uhum. mas é, é interessante ver que ele no mínimo tem conhecimento ali para lidar com esses players financiadores, né? Porque a gente ah. sabe a importância do, do financiamento. Né? Eu, eu falo Sim. sempre que o, o, a, a, o que não se espera de um projeto é que a desculpa seja a falta de grana, né? Porque ah, é? grana a tem no mercado. Ah, o que falta muitas vezes é como se conectar com quem vai financiar, a abordagem certa, tá preparado de fato, né? Então a gente trabalha muito esses pilares assim, de dar esse norte para o empreendedor né? de, olha, essa etapa que você está, a próxima etapa é essa, você vai buscar dinheiro aqui, assim, assim, essa abordagem é essa. A forma que você é. conversa com o analista de venture capital é diferente de conversar com o um cara de private equity, por exemplo, que a, a mentalidade, a, o estágio que ele investe já é outro totalmente diferente. Né? É. A mesma coisa muda. O que você apresenta ali para um angel... Né, para um investidor antes do que você vai apresentar para um analista de VC, já muda. Então, a gente gosta de fazer essa essa interface mesmo, essa, esse clareamento ali para o empreendedor identificar o estágio que ele está, qual que é o próximo e o que que ele faz ali para, de fato, alcançar essas etapas. É, e,
0: e só completando o que o Consta falou, eu gosto de falar sempre assim, é, captação de recurso deve ser estratégico no seu projeto. Deve ser um momento estratégico dentro da sua operação. Você deve pensar com, com, com alguma certa estratégia para isso. É, e por que, que eu falo isso? Porque quando o Consoco foi falando de ideação, de cada etapa, uhum. cada etapa ali vai exigir um nível de financiamento maior. Então, quando a gente fala de anjo, muitas vezes eles vão começar com, vai no máximo, 100 mil, né, alguns anjos, 50 uhum. cada um, 20 cada um, aqueles amigos. Uhum. Conforme isso vai aumentando, você entra no pré-seed, você já vai aumentando para 200, 300 mil de captação, até dependente do projeto meio milhão de captação. Quando você entra em, em seed, já estamos falando de um milhão, dois, três, e assim vai escalonando até quando você entra em uma série A, que você está indo para uma série linda ali de 10 milhões, 20 milhões e tudo mais. Só que, é, quando... Eu, eu, eu é muito lembrando,
2: comum... Sem querer te interromper, é claro. muito,
0: mas me lembrando que
2: quando você está no degrau... Você pode subir, você pode descer também. Exatamente. Né? Exatamente. Tem ideia
0: que... Tem os dados Por downs, né? riscos
2: é. vão se desfazer e... E não, não é tão incomum. Não e não é
0: tão incomum. Total.
2: Prossegue aí, desculpa.
0: E, então, assim, quando a gente olha essa etapa, né? Quando a gente, assim, olhar para a captação, é olhar não, não é só olhar para o dinheiro, mas olhar de forma estratégica para a sua empresa, é porque, beleza, cada fase, como eu falei, tem um grau de, de aporte. E cada aporte, ele vai te exigir algo da sua empresa. Ele vai exigir alguma coisa diferente. O cara que está em série A, aquelas captações de 20, 30 milhões, ele não está sendo exigido como cara de ideação. Então, o cara daqui, ele não está é, preocupado que está investindo aqui, não está tão preocupado talvez. se A ideia está dando certo, porque aqui ele já validou de alguma forma. Talvez vão ter novos caminhos que vão surgir que eles têm que melhorar, mas já está rodando. Esse cara de ideação não vai ser, não vai ser exigido talvez que tenha, que, que seja berquivado, por exemplo, porque vai equilibrar a receita, né? Sim, sim. É, então, não vai ter essa exigência, porque quem está investindo aqui, e aí o que o Consta falou, né, é importante saber de quem está investindo, está investindo num projeto que ainda não foi validado. E muitas vezes até ele paga mais barato para entrar no, na, nessa rodada Antes. de equity. Né? Então, é. ele compra um equity um pouco mais barato porque ele está apostando mais cedo. Então, quando essa etapa olhar para a captação, ela não pode só pensar na grana, 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 o investidor me dá e deixa que eu me viro. Né? Ela tem que pensar, cara, legal, eu vou pegar um pouquinho agora, porque esse pouquinho vai me fazer rodar seis meses, sete meses e eu vou gastar dessa forma, né? Vou ter um cash burn aqui, gastando aqui, aqui, ali, nesse sentido. Depois eu vou precisar de mais captação, porque eu preciso dar uma segunda alavancada. Então, se você já tem isso em mente, você já vai se preparando para as captações e aí entra muito no que o consta falou de novo, né? Preparando a gente. preparando o que você vai fazer com aquele dinheiro que entrar. Se eu colocar 50, eu tenho certeza que tem muitos startup pedindo lá um milhão de captação. Que se eu colocar um milhão na mão, sabe o que faz? Queima isso em dois minutos. Com coisas erradas. Com coisas erradas, como a gente já viu acontecer. Então, é, é muito dessa frente estratégica do que, além de como captar, para que captar e como captar. Né? Perfeito, maravilhoso, maravilhoso, muito Olha, bom. Só,
1: só um adendo rapidinho ainda nesse assunto. É, em Web3, a gente percebe muito dessa uh, uh, quase que uma deficiência, eu diria... De, de, assim, você vê muitos múltiplos, né? É. É, a, a galera que a gente que passou ali, principalmente na Garlic chegava muito assim, sem noção nenhuma, assim, pô, mas fulano, o projeto, assim, ó, captou 10 milhões de dólares, não, não fala nem real, já vai para dólar é. e tal. Uhum. E, assim, você não, não, não enxerga ali o que está fundamentando esse fato, né? Então, é, a gente está tendo um, um trabalho muito educacional, eu diria, com os empreendedores de explicar para eles essas etapas e assim, poxa, de repente se você começar já olhando 2 milhões de dólares, é, vai matar seu projeto, porque você não vai captar isso. né Mas se você faz, faz essa escadinha, vai por etapas, a probabilidade de você caminhar com o projeto é muito maior. né
2: É, faz, faz todo sentido, porque o próprio processo de fazer você subir nessa hierarquia, digamos assim, vai te trazendo musculatura para continuar nela é. e para desenvolver coisas cada vez mais relevantes, fortes, que vão perdurar pelo caminho. Muito, muito bem. Eu tenho a percepção de que o mercado de VC, no geral, de cada 100 ideias... Eu tô, isso aqui é totalmente aleatório, tá, pessoal. Não é, é dados da <risos> minha cabeça. Não tenho essa pesquisa aqui em mãos. Existem várias, mas não, não tenho um dado único sobre isso. Mas, assim... O feeling é que de cada 100 ideias, 90 são ideias muito ruins, assim, que não param em pé. Talvez umas 6 ideias sejam boas, mas com dificuldade ou de capital, ou um risco muito grande para a execução, um liability muito complicado para hum. fazer aquela ideia funcionar. E 4, aí sim, parecem ser boas ideias, que vale a pena colocar dinheiro e fazer todo esse processo. Qual que é a percepção de vocês em relação a isso? Sobretudo em Web3, porque assim, no mercado tradicional, querendo ou não, a gente já teve aí, vou colocar, décadas de processo em cima de processo. É. Tem, tem até é, né, talk show... Né? Reality show uhum. baseado só em VC, vários programas. Tem personalidades que se tornaram, digamos assim, especialistas midiáticos em mostrar esse, esse negócio para o mundo. Mas focando Web3 não é bem assim. A gente está falando do mercado que começou aí... Vai, Bitcoin tem 14 anos, mas é, tokenização tem muito menos. 9 anos, 10 anos... É, e o Web3 mesmo, como conceito, como esse novo paradigma, tem muito menos tempo. Estamos falando aí de dois, três anos, no máximo, que começamos a olhar para isso em, for, em formato de novas empresas, novos modelos de negócio e tudo mais. Qual que é a percepção de vocês é, em relação a essa dificuldade de projetos? Eu sei que vocês já falaram sobre isso, mas assim, o tanto que chega e o tanto que vale a pena, mesmo que não sejam empresas que chegaram diretamente, empresas que estão aí no mercado, o que, que vocês apuram dessa, é, desse universo? Assim. Tem muita ideia boa ou tem muita ideia mal formatada? Como é que, como é
0: que funciona?
2: Discurso, é discurso funciona discurso, né? É.
0: Não, não, a pergunta é imensa. É, vamos lá. E vamos pela máxima de VC. Quando a gente fala, existe uma máxima, né, uma, entre aspas, uma regra simplificada <risos> dentro de VCs que a gente tem a tendência de ter dez, cada 10 projetos que você investe, oito vão zerar, naufragar, naufragar acabou, deu ruim. <risos> um vai deixar o VC ali no... Pô, patou, pagou, apatou, pagou o, que eu, o que eu gastei, eu peguei de volta. É. Então, não, não deu lucro nenhum, mas beleza, não perdi. E um vai ser o boom, que vai compensar todas as outras que deram errado. Tá então, muitas vezes, o próprio VC, os investidores, têm um pouco desse, dessa mentalidade. Uh, agora, o, que, que, eu, o que, que eu acho da Web3 que está acontecendo? Eu acredito... Tá? uma coisa que a gente trabalha muito na Web3 vale, que esse essa máxima de startup não vai fugir muito para a Web3. Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de coisas escaláveis, a gente fala que a, a tecnologia é exponencial, então é natural que uh, a gente entre... Eu, eu gosto de ver que a gente está entrando meio que num novo ciclo de novos projetos surgindo. Então, ou o projeto vai se adaptar à Web3, como a gente vê alguns casos de alguns bancos lançando suas próprias moedas e tudo mais, <risos> né? Ou a gente vai ver projetos de fato novos nascendo e sendo adquiridos por esses grandes players que já estão no mercado. Que se a gente parar para olhar, não é, um, não é um, um ciclo tão diferente do que a gente viveu, talvez, lá no boom.com, na bolha.com. Verdade. Né? É, eu, eu falo que tem, ali tem três grandes fases né, que, eu consigo, que eu consigo criar na minha mente aqui. A gente tem o, a bolha.com, que a gente viu ali nascendo o Google tal, inclusive lá na, nos anos 90, quando nasceu o termo startup. É, pô, grandes investidores. É, tem, eu tenho um estudo nosso que... É, nosso não, né? A gente pegou o estudo aí e colocou a nossa apresentação. Uhum. Mostrando ali alguns investimentos de 700x de retorno. É, o Benchmark ele fez um investimento na... Qual que é o player de compra? Ah, esqueci o nome agora. Digital. É, é, é tipo uma, uma chain da vida, só que é outro. É, chinês? Shopee? Shopee. Shopee. Não, outro do Shopee. AliExpress. Né? Caramba, fugiu o nome agora. Mas enfim, esse <risos> ele fez um, um grande X em dois anos de projeto, né? Acho que foi, sei lá, 500x. Depois eu consigo esse dado certinho. para pra...
2: Muito agressivo. Ah, o varejista de vestuário, Exatamente. Etc.
0: Uhum. Uh, então tem esses casos muito agressivos que aconteceram lá, lá atrás. Conforme foi passando o tempo, houve uma corrida do ouro para ver qual era o próximo projeto que ia dar tanto X assim de novo. A gente vê o próprio WhatsApp fazendo aquisição, o Facebook fazendo aquisição do WhatsApp, pô, a Sequoia levando, sei lá, 500 x eu acho, o do projeto. Google Google, YouTube, é. né?
2: uhum.
0: E aí isso foi durando durante um tempo. O VC foi amadurecendo, acho que a gente teve uma certa corrida do ouro aí. Em 2015, a gente tem um segundo ponto ali, que é o boom das fintechs, principalmente no Brasil. É verdade. Pô, surgiu o banco pra caramba, digital. O que, que é esse negócio novo? Que eu não preciso nem ir na.. Não preciso nem, nem ali até a rede passo físico do banco, tal, não sei o quê. E aí surgiu isso daí. Né? Muitos bancos se adaptando a isso. E agora a gente está vendo uma nova fase, que mesmo, como você falou, o Bitcoin nascendo há tanto tempo atrás, agora que os projetos, talvez de 2018, 2019, que começaram a nascer e deram uma propulsão em 21 que começaram a nascer esse novo modelo Web3. E com o modelo Web3 novo nascendo, e aí, sei lá, eu posso arriscar que esse boom começou em 2021. Né? Talvez assim, ó, onde começou a cair no mainstream do Venture Capital. É, é muita coisa nova surgindo. E ali a gente está olhando muito... Ué, quem que vai ser o próximo Facebook? Quem que vai ser o próximo Google da Web3 ali? E hoje, inclusive, a gente tem algumas, né, alguns paralelos que o pessoal já faz. Uhum. Só que pô, se a gente olhar grosseiramente falando, tá, pessoal? Grosseiramente, não sendo literal. Então <risos> falando de, sei lá, no máximo cinco anos de projetos na cena. É muito pouco. Então, naturalmente, eu vejo que estamos numa fase early stage da Web3. Sim. Onde existem muitos projetos em diação... Principalmente quando a gente olha para o Brasil. O Venture Capital brasileiro ainda está aprendendo a olhar para a Web3 e é uma ponte que a gente gosta de fazer também, de ajudar eles a entrarem nisso. Então, eu acho que ainda vai aparecer muito projeto novo, muito projeto de ideação falindo, mas a gente, é, eu acredito que com essa massa de ideação acontecendo, alguns vão surgir também, é, fazendo muito sucesso, não só no Brasil, como para fora do Brasil.
2: Show. Tá bom, perfeito. É, a gente já está, assim, caminhando meio para o final, mas tem duas questões muito importantes, assim, que eu não posso deixar de fazer para vocês. A primeira delas é em relação a cases. Uhum. Pode ser cases que já passaram pela Garlic, pela Web3 Valley, ou não. Cases, como vocês estão hiperconectados aí com N eventos e universos, com certeza vocês podem, é, mesmo disfrutando de fora do case, é, emitir opinião sobre ele. Quais são os cases que vocês gostam em Web3, startups de Web3. E os cases que vocês não gostam. Não precisa citar, obviamente, nomes, hum. só, só se vocês quiserem. Eu não me responsabilizo aqui por <risos> <risos> que eles falarem é das empresas, tá uhum. bom? É a opinião deles, tá, pessoal? Mas assim, queria que vocês citassem é, cases interessantes, produtos interessantes que vocês estão de olho, já estiveram de olho nesses últimos tempos.
0: Pode
1: puxar aí. Vou puxar
0: de novo, vou puxar todos agora. Vamos. Cara, de case, tá? É. Eu gosto... Eu vou falar de, não vou falar de um case específico, tá. é, vou falar de alguns cases que inclusive passaram pelo Fast Track, vou puxar uma sardinha para a galera que participou aí. Show. Mas é porque eu acho que isso vai ser muito relevante nos próximos anos, inclusive é, é, a gente tem algumas pesquisas que mostram que é, esse nicho que eu vou comentar, ele acaba tendo mais destaques com os VCs. Já fica aí o spoiler. Né? <risos> então, tem é galera que está <risos> querendo Já montar tá dando negócio. aquele e galera... uhum. é, Eu vejo muito que projetos que hoje se intitulam como meio que 2.5, aqueles projetos que ajudam muito na transição de pessoas da Web 2 para a Web 3, de novos clientes, ou de onboard de novos produtos, inclusive. Tá. Eu gosto muito disso. De projetos que simplificam, né? A gente tem, por exemplo, a Greg hoje, que ela traz um, um account abstraction muito interessante para pra, as empresas. Então, que você consegue fazer a criação da sua carteira com login e senha, como é no modelo tradicional. Então, hoje eles atuam em alguns players bem interessantes. É, a gente tem, por exemplo, a DTS, como eu falei um pouco mais cedo, que ela usa blockchain para te ajudar no gerenciamento do seu time. É, é, então, por exemplo, quem trabalha com software house e eu que trabalhei em software house, isso é muito importante, porque, sei lá, 90% da equipe com que eu trabalhava era todo mundo home office. E tem uma forma de você fazer essa gestão e aí você criar um rewards ali, uma recompensa por produtividade, né? Usando blockchain, eu estou usando blockchain, mas de uma outra forma totalmente diferente. Né? Uma forma que, eu, de fato, eu trago uma, uma solução para um problema que eu, eu vivi na prática, né? em agência a gente viveu isso na prática. Então, projetos nesse sentido, que tragam soluções práticas para o dia a dia, que tragam também um board, que façam a ponte, né é, um estudo, se eu, não, se eu não me falhar a memória agora, é, mais ou menos 35% dos fundos de investimentos têm aportado mais em serviços, né em, em layers que estão ajudando nessa transição, é, e sendo um, um valor até um pouco maior um pouco maior que DeFi. Uau! É, 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 não lembro o número exato, mas depois eu posso encaminhar, quem quiser me, me chama aí, o que eu passo a pesquisa. Uhum. Se não me engano é R$35,00 uhum. e 37 para serviço, 35 de DeFi e tal. Então, eu gosto muito desse tipo de case. Cases que tragam é, esse onboarding para novos empreendedores, assim.
2: Show, show. Dá algo a acrescentar é. aí, Constantino, em relação a isso?
0: Fala da parte ruim agora. <risos> o ah, ficou puxa comigo. Com ele, né? <risos> oh, Eu vou dar só, só um case rapidinho. Tá do bom. que eu não gosto de Web3? Vai lá, vai lá. Eu não gosto do cara que. E eu né, não, não vou citar os, os, quem, faz os, claro, quem faz o milagre, bem, né? Mas chegou um projeto pra gente falando assim: olha, eu vou fazer um ICO para começar o projeto. Era um game. Eu falei: pô, legal. Game, Web3, fazer um ICO? Tá, não tá errado. Não gosto do, do formato, mas não tá errado. Qual que é a segunda fase? a gente vai fazer um segundo ICO para começar a desenvolver o jogo. Falei, não, espera aí, o primeiro SEO não era para fazer alguma coisa, não, era só para levantar capital, a gente vai começar a fazer depois da segunda captação. Você não tem nem, nenhum cara de game aí para poder começar a desenhar, pelo menos, não precisa montar o software, não precisa montar o game em si, só para desenhar. Não, não tem. E para fazer a tech? Não tem também. Então, você tem só ideia? Você vai fazer dois SEOs para ter ideia e depois fazer a, o jogo? Aí ele, é... Aí eu falei, bom, esse projeto acho que não é interessante. Então, é, é, eu tomaria mais cuidado. assim é o tipo de pirata que eu não gosto muito, quando o cara, de cara, vem empurrando um ICO. Além de acreditar em ICO, tá? não sou contra o ICO, mas claro. de uma forma bem planejada. Entendi, entendi. É,
1: eu acho que é muito nessa linha mesmo. Né? A gente escuta muita coisa, é, mas acho que o filtro que a gente faz é justamente olhar a solução de fato que está entregando. né Então, é, é menos tokenomics no primeiro momento <risos> e mais problema resolvido. Não, que não seja né? importante é, o é. está. No não, certo? exatamente, é. a gente entende aí o, o efeito que isso traz, as possibilidades, etc., mas é, se não tem uma, uma solução claramente desenhada ali, para a gente vai ser só mais um, é. um, um projeto assim que tem uma uma ideia, mas que ainda está muito especulativa. Né? Então, a gente a, a, foge um pouco assim de especulação. Claro. E, inclusive, fazer uma provocação aqui. Eu, <risos> tem muitos VCs, gringos, inclusive, que a gente acompanha, que entram nessa linha de token, SEO e tal, mas eu vejo muita coisa que é meramente especulatória, né? Então... O próprio é, VC
0: tradando, né? Em cima da startup, nesse sentido. É, é
1: assim, é.
2: Que, que... Ele já tem o exit na cabeça ali, sei lá,
0: né? semanas é, depois. É,
1: e aí, assim, cadê a solução, né? O que, que de fato está sendo entregue, né? Então, a gente faz muito esse esse filtro, né? Não adianta apresentar para a gente um uma me, um mega tokenomics, mas a gente não entender de fato que solução que está trazendo ali o é. projeto.
0: Trazendo um, acho que um nome interessante para a roda também, que acho que vale a pena citar, o Pedro da Purple Cats é um case que eu acho muito legal. É um cara que eu assim admiro muito ele como programador e o projeto que ele montou é muito bacana. Que começou ele assim, ele falou pro pai dele, ó, oh, compra essa moeda aqui, que era legal. E o pai dele acho que demorou duas semanas, alguma coisa assim, literalmente, para conseguir entre... Ah, vou baixar o aplicativo, fazer, fazer comprar e, e tal. E aí ele criou uma solução, que é, a Purple, que é um produto da Purplecast chamado Kobe, para que assim, as pessoas consigam utilizar ali... Além de comprar mais fácil, eles consigam utilizar o saldo que eles têm em cripto no dia a dia para comprar um pão na padaria.
2: Porra.
0: Então, Porra. assim, eu se eu falar para meu pai, talvez eu tenha que só configurar no celular dele ali, eu ele usa como um cartão de crédito digital... Então, eu posso ir na padaria usar minhas criptos. Talvez que eu possa enviar para o meu pai, e no primeiro momento, caso ele não, não saiba ainda comprar, não saiba qual comprar certa, é. mas ele já consegue utilizar no dia a dia. E eu acho que, inclusive, acaba sendo até uma dor de quem já é nativo e está cheio de, de moedas, de criptos. <risos> e, cara, eu tenho que, para conseguir ir lá na padaria comprar um pão, eu tenho que ir lá, converter, fazer toda a transição. É. E a plataforma que, eles criaram, que ele criou é totalmente automatizada:
2: 10 operações e é. o
0: cara resume em um cliquezinho. Sim, um
2: cliquezinho. Boa, boa. Sensacional, tá bom, queridos. Para fechar, última pergunta, prometo. É, vocês estão fazendo também, além de aceleração, além de, enfim, esse olhar todo para o vesting vocês estão fazendo uma aceleração, um, desculpa, uma imersão para Angels, isso. ou wannabe Angels. <risos> Conta um pouco sobre isso, provavelmente o pessoal que está assistindo já vai ter acontecido já, porque, é. enfim, vai ser nos próximos dias. A da, data da publicação desse episódio já vai ter rolado, mas é, você, provavelmente vocês vão fazer outras também, vão é. pegar essa experiência aí e transformar ela em outras coisas. Conta um, um pouco pra gente o que que é exatamente essa emissão, uhum. como que ela surgiu, qual que é o propósito dela, o que, que ela pretende fazer com as pessoas e tudo mais.
0: Legal. Ah, ah, acho que isso cai muito de encontro com o propósito que a Abit nasceu, tá? a Arbitval nasceu. A Abit nasceu para potencializar projetos, instruir investidores e conectar os builders. É, acho que esse assim, é assim o que resume de forma mais simplificado o que a gente está fazendo. Então, a gente já tem hoje o nosso Fast Track, que é o nosso, um dos nossos produtos de aceleração para as startups, a gente tem os nossos serviços pontuais que a gente também empresta para os projetos. Uh, mas a gente entende que o cenário brasileiro, principalmente, ele exige que, uh, de VCs, estou falando, que, que eles aprendam sobre esse novo contexto. Né? A gente tem alguns fundos testando, você vê alguns fundos um pouco mais conservadores aportam em um projeto, eles não têm um fundo específico para isso, uhum. um ou outro fundo nascendo específico com, com um pool para web então, a Web3. Então, eu brinco, né? Que da mesma forma como a gente quer acelerar as startups, a gente precisa acelerar os investidores também, oh. né? Então, se acelerar investidores é trazer conhecimento, é explicar para eles o que é, sei lá, uma startup de, que traz uma solução em Layer 0, Layer 1, um, Layer 2, o que, que é analisar de fato no tokenomics, é, o que, que é um DeFi... Né? Quando ela fala de token, o que ela está querendo de fato dizer com isso daí? Então, é essa instrução. A gente tem feito alguns trabalhos, inclusive com alguns outros Venture Capitals, que procuram muita gente, que a gente tem relação. E aí a gente faz essa aceleração dos, dos investidores, né? E muito disso também passa não só com fundos, mas com anjos investidores, né? com os angels, né? o que a gente tem brincado muito no Web3 é chamado de Angel 3.0, por isso que o nome da imersão é Imersão, é Angel 3.0, né? ou 3.0, né? para ficar tudo bonito é. em inglês. É, então, a, essa imersão é justamente para isso. Né? Então, é, ela funciona no seguinte pilar. A gente passa primeiro o que é o Web3, para deixar todo mundo na mesma casinha. A gente entra no assunto de startups na Web3, que é... então o que está acontecendo no mundo e no Brasil e na América Latina com relação a isso passa pelo âmbito regulatório, é, inclusive muito com o apoio do BDV que é o nosso, nosso só, escritório sócio da, da operação da Vale, Então, eles estão dando muito apoio para a gente nisso, né, na figura principalmente do Eduardo e do Daniel Paiva, uh, que é a parte, inclusive, que regulatória que mais dá medo. né? o brinco que a gente trouxe primeiro o... Um legal partner do que um tech partner para a operação da WebTree Valley, né? É que nesse é. momento, para modelagem do business faz do Web3, faz muito sentido. Todo Exatamente. Bem. E a gente finaliza isso dando alguns cases específicos. Inclusive, é, para quem estava na imersão, viu, né, ou, ou no caso vai ver, né, algumas startups nossas fazendo o próprio pitch. Algumas que passaram pela nossa aceleração, que estão no nosso ecossistema, é. para que eles possam experimentar isso de fato. E aí, ao participar da imersão, ele já tem um primeiro contato com esse mundo, já ouviu falar de alguns termos. E provavelmente a gente espera que, bem educados os anjos e os VCs, eles possam se abrir mais para investir em startups Web3. Uhum. Então, além disso, a gente vai ter alguns parceiros lá, que são os nossos builders, conectando com esse com esse público, justamente para uh, deixar com que essa linguagem Web3-izada, <risos> talvez, <risos> seja mais fluida para eles. E aí, obviamente, bons projetos, investidores entendendo desses projetos. A gente tem mais dinheiro entrando para para projetos que, assim, enfim, tem potencial de crescimento. E aí a gente faz o mercado todo girar com mais facilidade. Show,
2: show. Maravilhoso. Algo a acrescentar, Costa? É isso aí? Não, é isso aí.
1: Estou no pensamento do Guto. A gente quer, de fato, acelerar os investidores. né? Eu acho que trazer quem tem essa capacidade de financiamento para o nosso contexto é super importante. né? É, já teve muitos projetos que a gente viu que, é, por não ter acesso a um, a um end ou... Uh, algo do tipo aqui no Brasil o, o empreendedor se matou vai para a Ásia vai para a Europa quando a gente tem capital aqui também então a uh, nossa nosso propósito foi exatamente nesse sentido e como a gente tem cases aí fica muito mais fácil falar com, com o investidor mostrando
0: de fato a ideia é rodar né?
1: o Brasil né é, é. não tá, tá tá no começo né é, a, a gente está fazendo, fazendo a primeira imersão agora um em São Paulo aí. mas
0: a gente já está pensando em alguns algumas capitais ali para enchir Fortaleza é, BH, Curitiba, para levar sim, sim. essa imersão também.
2: Maravilhoso, maravilhoso.
0: Isso aí. Muito bom.
2: Então, esse <risos> foi o papo com o Guto Farias. e Daniel Constantino, minha Muito gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Obrigado por vocês terem vindo. É, estão mais que convidados a voltarem aí depois para contar como é que vai ser essa turnê, turnê brasileira é. do Angel Triple adorei essa <risos> é, tem que falar inglês já bonitinho é, já a minha esposa é professora de inglês então oh, se eu não falar bonito
0: toma em casa depois tá certo
2: tá certo a gente vai deixar os links de vocês aqui na descrição do vídeo e a eu gente também. se vê no próximo Let's Crypto valeu valeu valeu